0: Uh, já bych chtěl dneska začít uh, sérii, kterou měl minulý týden začít uh, Tomáš Galda, sérii kázání, uh, kterou jsme tak nějak pracovně uh, nazvali uh, Respekt versus Bezohlednost. A uh, t- t- to není jednoduché, například já to, já to uznávám. Uh, a chtěl bych přečíst. Z 1. Petrovi 2.17. Z 1. Petrovi 2.17. Klidně si řekni, když budu mluvit a rychle, tak já zpomalím. Všechny ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě. Minule měl Tomáš Galda mluvit Takové, jako, takové úvodní kázání, že pokud máme, pokud máme nějak jako respektovat a, a mít v úctě lidi okolo sebe, tak v prvé řadě se musíme naučit mít úctu vůči Bohu a co to znamená mít úctu vůči Bohu, ale tím, že jsme tady měli Marka, tak jsme o tohleto kázání přišli, tak třeba ještě někdy Tomáš přijede, aby nám o tomhletom něco pověděl. Pro mě osobně ta výzva, všechny ctěte, jinými slovy, ke všem mějte úctu nebo všem dávejte úctu, je jedno z nejkontroverznějších nej prohlášení nebo nejkontroverznějších výzev, které v Bibli jsou. Protože hned za touhletou výzvou, všem dávejte úctu, je ta zásadní otázka opravdu ke všem. Opravdu ke všem lidem máme mít úctu. A myslím, že každý z nás si okamžitě představí obličeje lidí, ke kterým má problém mít úctu. Je je složité mít úctu ke všem. Dobře, je, je krásné mít úctu k lidem, kteří jsou vážení, k lidem, kteří se k nám chovají hezky, k lidem, kteří něco třeba dokázali. A nebo se pěkně starají o svoji rodinu a vidíme je tak spovzdálí, že to jsou lidé, kteří se tak jako snaží žít ten svůj život tak, jak máme pocit, že by se mělo. Ale uh, mít ke všem úctu i k lidem, kteří žijí úplně opačně, než jak jsem před chvíli řekl, to není, to není skutečně jednoduché. Takže... Je to výzva, abychom dávali úctu i lidem, kteří si to nezaslouží. A když bychom četli celou tu druhou kapitolu první Petrovi, tak zjistíme ano. Skutečně tady Petr vyzývá, aby jsme měli úctu i k lidem, kteří si to vůbec nezaslouží. Mluví se tam třeba v osmnáctém verši, že otroci mají ctít nejenom ty dobré pány, ale i ty zlé, i ty špatné. Ve 13. verši říká kvůli pánu, že se máme podřídit každému lidskému zřízení. Je tady jasný důraz, že úctu druhým lidem nedáváme podle zásluh, ale že naše úcta vůči lidem pramení úplně z něčeho jiného. Já jsem minulou sobotu si procvičil, jaké je to mít, mít úctu k lidem, kteří si ji nezaslouží. Jel, měli jsme nějakou svatbu, tak jsme jeli s Katkou ze svatby a v jedné, v jedné zatáčce pod Slavkovém se proti nám vyřítil e, výtečník, který vyjel do protisměru tak, tak, že to neskončilo díky Bohu e, nějakým čelním nárazem, že v poslední chvíli se nám ještě vyhnul, ale, ale opravdu to bylo tak těsné, že nám sejmul zrcátko, jo? Prostě vlastně jsme zrcátkama o sebe, o sebe zavadili. Takže jsme zastavili oba dva, já jsem vylezl, vylezl z auta a, a hned e, první, co bylo, tak, tak on říkal, no ale já jsem měl úplně u kraje. A ve mě, jako e, do mě znáte, tak víte, že já nemám úplně tak, že já startuju, jak říká se nahned, nebo na drcnutí. Takže jako jsem se dvakrát nadechl, než jsem odpověděl, abych nevystartoval. A říkal jsem mu, to teda jako v žádném případě jste po kraji, jo. Já jsem úplně vymetal příkopu. Já už jsem neměl kam vám uhnout dál, vy jste byl v protisměru. A on říkal, ne, 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 vy jste taky hodně uprostřed. Tak ve mně se začala vařit krev, protože jako tam nikdo nebyl, jo. Tam nikdo nebyl, koho bylo potřeba obelhat. My jsme oba dva věděli, jak to bylo, ale on prostě byl schopnými takhle lhát přímo do očí, přesto všechno, že, že bylo naprosto jasné, jak ta situace tam je. Takže já jsem se znovu nadechl a, a chvilku ještě províhala nějaká výměna názoru, kdy musím říct, že jsem nebyl teda vůbec příjemný, ale nějak jsem to ustál a jednal jsem s ním ze skutečnou, ze skutečnou úctou, jo. On říkal, ale to je tvrzení proti tvrzení. Já jsem říkal, ne, to není tvrzení proti tvrzení, to je pravda proti lži, že? No, jako, ale, ale, ale pak jsem mu teda říkal, no tak, jako když nedokážete uznat svoji chybu, tak co si, co si na vás vezmu, že? Tak a on mi říkal, no já mám taky rozbité zrcátko. On měl také jako staré auto, to zrcátko opravy za dvě stovky. A ve mně se vařila krev, protože my jsme měli zrovna, jako, že jo, jsme teď pořídili nové auto, teda staré auto, ale nové pro nás. No a hned prostě přišlo o zrcátko, takže pro mě to bude docela jako nákladná oprava. A já jsem taky přišel o zrcátko, tak já jsem opravdu věděl, že to... Není pro mě jednoduchá situace, abych to unesl, tak jsem mu popřál hezký den. Rychle jsem se rozloučil, nasedl jsem do auta a jel jsem. Ale až do večera jsem si nesl právě takový ten pocit. Katka se mnou moc raději nemluvila, protože bylo na mě vidět. Víte co, jako to zrcátko, jo, fajn, není to příjemné, ale ona to není až tak velká ztráta, že? V životě máme mnohem větší ztráty. Ale unést tu věc, že někdo mi takhle jako bezostyšně lže do očí. Jo? Že, že se mnou jedná jako tímhletím způsobem, že za mě dělá blbce, jo? tak, tak to, je pro mě, to je pro mě hrozně těžké. Takže, když o tomhle mluvím, tak mluvím s tím uvědoměním, že, že není jednoduché dávat spoustě lidí, ze kterými se v tom v každodenním kontaktu stýkáme úctu, ale, ale o to je to pro mě větší výzva, že tyhle ty věci čtu, čtu v bibli. On by si zasloužil možná úplný opak úcty, že? Co je opak úcty? Co jste řekli, že je opak úcty? Neúcta, <laughs> ano. To <také> typerce, <laughs> Co ještě? Neúcta, aha. Pohrdání určitě, jo, tak to se mi hodně, tak hodně se mi tyhle věci rojily v hlavě. Co ještě? Nenávist možná, aha. Zesměšnění, jo, ponížení, že? Tak to jsou všechny ty věci, které... Já si myslím, že v tomhle jsem dost dobrý. Mě to hodně rychle naskakuje, tady tyhle věci. Že já nemám problém někoho zesměšnit, urazit a a ponížit. Asi by by mi to šlo. Ale to jsou ty první reakce, které máme. Ale do toho všeho tady zní to Petrovo všechny ctěte. Ke všem mějte úctu. Proč? I o tom ta druhá kapitola první Petrovi mluví. Jednoduše proto, protože tady nejsme sami za sebe. Nereprezentujeme na téhle zemi sami sebe. V devátý verš říká, vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, a vy rozhlásili mocné skuty toho, jenž vás povolá zetmi do svého podivuhodného světla. Jsme tady boží vyslanci a máme tady úkol zastupovat Pána Ježíše na té zemi a hlásat jeho mocné skutky. A nebo se to dá taky přeložit mocné skutky jako znamenité vlastnosti. Prostě ukazovat, jaký Ježíš skutečně je. A je tady napsané, že nás Ježíš povolal ze tmy do světla. A já si kladu otázku, ty první reakce, které mě naskakují, když mi někdo sejme zrcátko, co jsou to za reakce? Jako jsou to reakce tmy, a nebo reakce světla? Já jsem až do večera byl tak jako z toho vidivočený. víte proč? Protože já jsem se cítil ponížený. Jako tím způsobem, jak on se mnou jednal a ještě ještě jsem se prál s tím, že ta moje reakce byla vlastně plná úcty, plná respektu vůči němu, přesto všechno, že si to nezasloužil. A já jsem bojoval s tím, ale jako já jsem vlastně spolupracoval s ním na tom, na tom svém ponížení. Jako ještě, ještě jsem si tu, já mu vykopal prostě hlouběji, než, než on mý vykopal. To byl můj pocit z toho všeho. Protože to je myšlení toho toho světa, že když jednám s někým s respektem a z úctou a přitom on, on mě vlastně ubližuje, takže že, že tím vlastně jako podrývám nějakým způsobem sám sebe. A já myslím, že cítíme, že je tady prostě ta tenká hranice, že tady nás pán Bůh nevyzývá k tomu, aby jsme, aby jsme se nechali jakýmkoliv způsobem zneužívat, aby jsme se nechali nějak jako si ubližovat, jo, a ještě teda řekli, ještě víc, jo. To, ta výzva není, není takováhle, ale ta hranice je velice, velice tenká. Prostě není to, nejsme povoláni k tomu, aby jsme, aby jsme tady reprezentovali svoje pohledy, svoje názory, ale aby jsme ukazovali na Ježíše, říká tenhle ten devátý verš. Co by udělal Ježíš v tom okamžiku? by měla být ta naše otázka, když se v takovéhle situaci ocitneme. A reprezentovat jeho postoje a hlásat jeho znamenité vlastnosti. Někdy se může zdát, že tím trošku přicházíme o svoji svobodu. Ale to prostě patří k naší roli. Stejně jako velvyslanec někde České republiky v nějaké cizí zemi, nereprezentuje sám sebe a svoje názory a svoje postoje, ale častokrát musí prostě říkat i věci, ze kterého není tak osobně úplně stotožený, jenom proto, že že je to prostě pohled České republiky, kterou on reprezentuje. Přichází tím částečně o svoji svobodu. Jeho svoboda je v tom, že si zvolil být velvyslancem České republiky. To je jeho svoboda. Ale dál už reprezentuje postoje, které ta republika má. Naše svoboda je zvolit si, jestli chceme následovat Ježíše a nebo ne. Ale dál už jsme povinni, pokud si zvolíme Krista, reprezentovat jeho postoje. Nepatříme sami sobě. Jsme božím vlastnictvím, říká, říká ten devátý verš. Lid určený k božímu vlastnictví. A když se vrátíme do té... Ještě uh, uh, k, tomu, k tomu sednáctému verši. Já přečtu ty verše předtím. Kvůli pánu se podříte každému lidskému zřízení. Ať králi jako svrchovanému vláci, ať místo držícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře. Neboť taková je vůle boží. Abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí jako svobodní. A ne jako ti, kteří mají svobodu za špatnosti, nýbrž jako otroci boží. A potom následujete náš verš, Všechny ctěte, bratrstvo milujte, boha se bojte, krále mějte v úctě. Ta skutečná svoboda Kristova učedníka se projevuje službou bohu, říká tady Petr. Postojem člověka, který je božím otrokem. Tak A říká tady, buď si skutečně svobodný, a potom ta tvoje svoboda se projevuje v té službě Bohu. A nebo jenom o svobodě mluvíš a je pro tebe, jak on to tady dokonce do, doslova říká, je pro tebe pláštěm špatnosti. Že za tou svobodou, za tím mluvením o svobodě se neskrývá skutečná svoboda, ale tvoje své vole. Prosazení tebe samotného. Když chci dělat zlé věci, tak zkrátka se zaštítím svoji svobodu. Já to můžu dělat, i když je to špatné, protože já jsem svobodný. A o tom tady Petr mluví, že tohle není skutečná svoboda. Častokrát se to říká, že, že, že ta naše svoboda není v tom, že si můžeme dělat, co chceme, ale že ta naše svoboda se především projevuje tím, že nemusíme dělat to, co nechceme. Že? Takže Říká se tady, že bychom měli kvůli pánu se podřídit každému lidskému zřízení. To je taky kontroverzní docela požadavek nového zákona. A myslím, že velmi aktuální v dnešní době, že? Co to znamená podřídit se každému lidskému zřízení? Co to znamená mít v úctě krále, když když to přeneseme do dnešní doby? My dneska nemáme žádného krále, že? Máme nějakého krále? Někteří by chtěli být. Jo. Někteří se o to snaží být jako absolutními monarchy, ale nejáme žádné krále, že? Máme demokratický systém, ve kterém žijeme, aby bylo nás vybízí, aby jsme tohleto zřízení demokratického státu respektovali. Kdo je králem v tom demokratickém zřízení? Co? Babiš. <laughs> Já myslím, že to tak úplně není. Kdo je v konečném důsledku ten, kdo vládne? Je to demokracie, že? Je to vláda lidu. A my tu vládu lidu prostě jsme povinni dneska respektovat se všemi výhodami i nevýhodami, které tenhle ten systém má. Prostě respektovat systém, ve kterém žiju. To je ta výzva. Je to výzva k absolutní poslušnosti? Absolutně ne. Protože i v Biblii najdeme spoustu spoustu příkladů, kdy lidé nebyli poslušní všemu, co po něm nějaký vládce chtěl. V prvé řádě je tady vláda našeho svědomí, je tady vláda božího slova, je tady vláda božích principů. A pokud někde se děje bezpráví, pokud někde se se děje korupce a, a vše možné jiné záležitosti s tím spojené, Jestliže respektujeme systém, ve kterém žijeme, tak proti těmhle těm věcem se jako křesťané ozýváme. Stojíme na straně spravedlnosti. Stojíme na straně práva. Stojíme i proti úřednické své voli, když je to potřeba. Stojíme i proti, proti nejrůznějším jako politickým rozhodnutím, které jsou v rozporu s naším svědomím a s tím, co, co, co prostě, čemu věříme jako křesťané. To všechno říkám jenom proto, že někdy křesťané, když čtou tyto verše, tak to mají jako za výzvu absolutní poslušnosti a loajalitě vůči politikům, kteří je vedou. A já chci říct ne, tak to prostě není. Musíme respektovat zřízení, ve kterém jsme, ale není to výzva k absolutní lojalitě a k absolutní poslušnosti. Rozumíme si? Ta hranice je znovu tenka. A každý pravděpodobně bude mít maličko někde jinde. Je potřeba být mírotvůrci, lidi, kteří kteří prostě slouží i v téhleté zemi k nějakému pokoji, ale na druhé straně bychom měli být znepokojeni tím, pokud se někde děje křivda, bezpráví a jako křesťané bychom měli stát na straně spravedlnosti. Není to výzva k pasivitě, ale je to výzva k aktivnímu občanství, pokud, pokud skutečně máme být lidmi, kteří se podřizují každému zřízení, tak jak nás k tomu tady Petr vede. Takže chápete mě, co tím chci říct? Ostré vyjádření občanského názoru je něco, co je křesťanské. Pokud je to, je to něco, co prostě souhlasí s Biblií. A dokonce si troufám říct, že občanská neposlušnost v určité situaci, kdy ten stát úplně uhýbá někde, někde prostě bokem, kde by neměl být, tak je něčím, co, co prostě je absolutně, absolutně v pořádku z pohledu Bible. A mohli bychom teď dlouze mluvit o různých v situacích ve světě. Martin Luther King a, a, a boj za, za lidská práva v Americe. Jo? Bylo to až, až prostě možná zahranou někdy občanské neposlušnosti. Ale stál na straně práva a stál proti bezprávy. Takže to je něco, co, co si myslím, že je důležité nad tím i v téhleté pohnuté době, kdy spousta lidí remca proti vládě, nad tím uvažovat, jak Jak vlastně se postavím k těm věcem, které se teď dějí okolo nás? Víte proč? Protože když správným způsobem jako křesťané, ale vůbec jako společnost, se nepostavíme vůči vůči věcem, které nejsou v pořádku správným způsobem, tak potom přijde nutně období, kdy budou propukat jako nepokoje, které, které už budou špatným způsobem vyjádřená ta frustrace, kterou lidé cítí. Rozumíte mi? A je lepší předcházet nějakým násilným nepokojům a podobným věcem tím, že jako křesťané budeme stát na straně práva tím správným způsobem ježišovském postoji. Tak to je jenom tolik, protože jsem toho plný těch těchto věcí. Tak. Takže proč bych měl jednat s úctou i s lidmi, kteří si to nezaslouží? A jak to mám dělat? Naše úcta k lidem se odvíjí od naší úcty k Bohu. To je to, čím jsme víceméně začali. Pokud mám úctu vůči Bohu, tak, tak je pro mě mnohem snadnější mít úctu i k lidem, kteří si to nezaslouží. Co to znamená, že máme úctu k Bohu? Co si pod tím představíte, že máte úctu k Bohu? What is it? Give honor, give respect to God. Yeah. What is it for for you, for example? For me. <laughs> it's not an easy question. I I, um, I remember some somebody asking me once, why are you here in a meeting? And I said because there's nowhere else to go. To oh, so else. for God to get the truth. Mm-hmm. But that's not the whole answer. The whole answer is love. We come here because we love Christ. Mm-hmm. And the love for Christ is because he loved us first. Mm-hmm, yeah. And he loved us You're first. right. Yeah. <laughs> <laughs> I, I, I it. Uh, říká, že ta otázka, když to zhrnu, není, není úplná, jako, co to znamená dát úctu Bohu, že především, především jsme proto, aby jsme dali Bohu lásku, nebo aby jsme ho milovali. A proč ho můžeme milovat? Protože on nás miloval jako první. A boží láska je osobní. Aha, pravda je něco, co je jako univerzálně obecné, jo, je to tak. Ale, ale, ale láska je velmi osobní vůči, vůči jednotlivci. Yeah. thank you. Ještě někdo? Co to znamená dát úctu Bohu pro vás osobně? Co, co to pro tebe znamená? Jo, Bible říká, že Bohu patří úcta. Co si potím tím představíš? Co, co to Bohu dáváš, když mu dáváš úctu? Poslouchat ho. Já jsem absolutně přesvědčený, že úcta vůči Bohu především souvisí s poslušností a, a s poddaností Bohu v každém případě. A, a můžeme to najít na více míste. V Židům ve 12. kapitole je napsané, že když jsme teda respektovali, měli úctu ke svým tělesným otcům, o co víc bychom měli být poddáni uh, otci duchu nebo Bohu Vláci naší duši, něco takového tam já nevím přesně, jak to tam je už. No, takže jo, poddanost je něco, jak se projevuje naše, naše úcta vůči Bohu. Ještě něco máte, jak, co si představujete po tím, nebo co je pro vás důležité, jakým způsobem dávat Bohu úctu? Věrnost. Mhm, určitě jo, zůstávat v tom, co nám dal za úkol, v tom povolání. Ještě něco si představíte pod tím dát Bohu úctu, co to pro vás znamená? Aha, poslouchat ho, ano, ano. Takže podat se Bohu, poslouchat ho, být mu věrný, milovat ho, všechny tyhle věci, které tady které tady zazněly, ano, opravdu, tohle to znamená dát úctu Bohu. A když tohle to děláme, tak si uvědomujeme, že, že všichni ti lidé, kteří jsou okolo nás, jsou tím Bohem stvořeni. A jsou stvořeni k jeho obrazu. A svým způsobem, a teď mě neberte úplně jako, nechytejte mě za slovo, ale když se dívám na druhého člověka, tak tak bych k němu měl mít podobný postoj jako jako k Bohu, jako k někomu, kdo kdo je prostě Bohem stvořený. Měl bych ho respektovat jako někoho, kdo má svoji úctu už sám o sobě. Přesto všechno, že si ji nezaslouží, přesto všechno, že se tak nechová, jak by měl, ale je stvořený Bohem. Je pro Boha cený. Je pro něho tak důležitý, že Ježíš se za něho obětoval. Ježíš kvůli tomu člověku obětoval úplně všechno obětoval svůj život. O co jednodušší by pro mě mělo být, vůči tomu člověku se zachovat správně, protože nemusím většinou dělat to, co Ježíš, obětovat kvůli němu úplně všechno. Ale, Ale cítíte tu bázeň, která na tom je, že ten člověk, který je ti nepříjemný, kterého nesnášíš, je někdo, koho Ježíš miluje, Tak moc, že se za něho úplně obětoval. A to je důvod, proč bychom měli mít touhu ho získat pro Krista. To je důvod, proč bychom se na něho měli dívat těma očima, že v něm vidíme to, co v něm vidí Bůh. Něco ceného, něco zvláštního, něco, co si zaslouží respekt a úctu. Bible na více místech mluví o tom, že máme a o tom bude možná příště mluvit dán, když bude mluvit o, o prokazování úcty jeden vůči druhému a budeme se hlavně bavit o nás, o církvi, že, že máme v prokazování úcty předcházet jeden druhého, říká Římanu 12.9. Slyšíte to tam? Předcházejte se v tom projevování úcty jeden vůči druhému. Předbíhejte se, kdo dá více úcty tomu druhému. Ve Filipském Ve druhé kapitole, v třetím verši je napsané v pokoře, pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. To není jednoduché. To je to, co jsem jsem říkal, to, co mě vlastně žralo, že já jsem se pokořil před člověkem, který mi neprojevil ani ani prostě zanehet úcty. A to mě žralo. Já se před ním prostě pokořím a, a on mi ani zanehet úcty nevěnuje. Není to jednoduché, ale je tady ta výzva. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Postoj člověk, který říká tomu druhému, si sí důležitější než já, máš přede mnou přednost. Postoj aktivního naslouchání. To, co říká, je pro mě důležité. Nejenom jako, nejenom jako, že teda si to vyslechnu, nejenom, že přemýšlím nad jinými věcma, nebo nad tím, co mu odpovím, ale skutečně mu naslouchám. Protože je důležitý. A je důležité to, co říká. A někdy to jsou úplně hovadiny, že? Jako úplně. Jak, co, tak buďme k sobě upřímní. Někdo mluví a já si říkám, to je absolutní hovadina, co říká. A přesto všechno bych měl mít postoj člověka, který naslouchá a který, který si říká, proč ty hovadiny říká. Jako, no. Co zatím je? Hodně kažu k sobě dneska. Jsou stvoření k božímu obrazu. A Ježíš za ně zemřel. To jsou dva nejdůležitější důvody, proč by jsme měli mít k druhým úctu. Nedávno jsem vyslechl svědectví člověka, už se blížím ke konci, nebojte se, který se jmenuje Jirka Obracht A je to člověk, který buduje církev v Sedlčanech. A on říkal, že o pán Bůh Pozval k tomu, aby si vytvořil seznam 40 nejhorších zločinců, jaké, jaké prostě zná tenhle ten svět, a aby se za ně 40 dní modlil, a žehnal jim. A on byl, on byl úplně v šoku, protože když si udělal ten, ten seznam a teď viděl ty jména, tak se v něm vařila krev. A on říkal, bože, jak se mám modlit za tyhle ty lidi? Jak jim mám žehnat? Co to po mně chceš? Ale dělal to a někdy ke konci toho období řekl, bože, teď jsem připravený, už, už jsem modlil a žehnat úplně každému. Koukoliv, Kokoliv vybereš, tak já mu požehnám. A pán Bůh mu řekl, přesně tohle jsem chtěl. Jestli se ptáme, jakým způsobem se dostanu k tomu, že budu moci mít úctu k lidem, kteří si nezaslouží, tak ta cesta vede skrze to a je, je, to, je to někdy bolestivá cesta a někdy to může být dlouhá cesta. Ale jediná cesta je, že se stotožním s tím božím postojem, který, ten, který pán Bůh vůči tomu člověku má. A způsob, jakým to dělám, těch může být víc, ale když se bavíme o, o modlitbě, o přímluvě za ty lidi, o žehnání, tak to je něco, co já zažívám jako velmi účinnou zbraň v tom boji. Pokud se za někoho modlíš, tak vícekrát jsem zažil nejenom, nejenom to, že, jsem, že, že mi o toho člověka začalo jít, i když mi byl předtím úplně volný, ale, ale pán Bůh dělá obrovské zázraky v tom, když se přimlouváte za někoho a žehnáte mu. A často jsem zažil, až bych řekl, nadpřirozené přívaly lásky, které tryskaly z mého srdce vůči tomu člověku. A sám sobě jsem se divil, když já jsem vůbec, vůbec neměl rád, než jsem se za něho, za něho začal modlit. A najednou Pán Bůh něco mění uvnitř vašeho srdce, a není to nic automatického, ale vy se začnete na toho člověka dívat Božíma očima a jste schopni žehnat a vážit si někoho jako důležitého, kdo vám byl předtím možná úplně ukradený, anebo koho jste úplně nesnášeli. A někdy je to opakovaný proces. Zase se s tím člověkem potkáte, zase slyšíte ty hlouposti, které říká. Zase se ve vás zvaří krev, protože, protože vám zase ubližuje a neho se vás snaží nějakým způsobem zneužít. Ale, ale znovu se modlíte a znovu zažíváte, jak pán Bůh ho miluje. A znovu se propracováváte k tomu, že mu můžete žehnat. Nevím, jestli máte takovéhle vztahy s lidmi, s lidmi kteří jsou okolo vás, ale, ale s některými lidmi je to celoživotní zápas, že? Já jsem kdysi prodal jednomu člověku auto a on, on mi nezaplatil. No, byla to nějaká stará šunka za pár tisíc, ale, ale pro mě byla otázka, otázka jako principu, že to nenechám být jenom tak. A tak jsem za ním čas od času zašel a říkal jsem, a byl to člověk z církve. A říkal jsem mu, poslouchej, ty jsi mi, ty jsi mi prostě nezaplatil, to není, to není správné, to není fér. A on ze začátku měl nejrůznější výmluvy, všechno, ale pak vlastně se mi začalo otevřeně vysmívat do obliče. A já jsem znovu a znovu procházel tím martyrem, když jsem říkal, já už za ním nechci jít, stejně mi nic nedá, ale cítil jsem, že pán mu říká, ne, to prostě musíš dovést do konce tady tuhle tu věc. A tak těsně před tím, než byla promlčecí lhůta, tak já jsem, tak já jsem za ním začal a říkal jsem: Poslouchej, pokud mi nedáš ty peníze, tak, tak já budu muset tu věc dát k soudu. A on se mi smál, a říkal: To nedáš k soudu, protože je taková hovadina, jako, nebudeš se mnou soudit kvůli pár tisícům, že? A smál se mi. No tak to dej, na mě si stejně nic nevezmeš. A já jsem několikrát za ním zašel a vždycky jsem říkal, bože, kdyby mi dal aspoň pětistovku, tak já bych to bral jako pokyn, tvůj pokyn, že už se mám od toho utéct pryč a že se mám na to úplně vykašlat. Ale já jsem cítil, že to musím dovézt až do konce. A byla to š- obrovská škola, protože jednal jsem s ním v úctou, vařila se ve mně krev, nic jsem na něm vlastně neměl, ale ještě jsem sám sobě ubližoval. A nakonec to dopadlo tak, že jsem to dal k soudu. A k tomu člověku přicházel exekutor a olepoval mu věci doma. A lidi, někteří z církve na mě byli nazlobeni, protože já, jsem, já mu ubližuju, že? <laughs> a já jsem říkal, proč to mám prostě tyhle ty věci snášet? A znovu a znovu jsem se za něj modlil. A znovu a znovu mu žehnám. A dneska, když ho vidím, tak ho velmi srdečně zdravím s úsměvem, ale on mě nezdraví s úsměvem zaplatil možná dvakrát nebo třikrát tolik, než, 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 prostě, jo, než by musel. Není to jednoduchý boj, možná máte sami prostě sla, svoje příklady lidí, se kterými takhle dlouhodobě bojujete a, a chovají se k vám zle, ale, ale stojí to prostě za to, protože někde uprostřed toho, toho jako těžkého a, a zraňujícího procesu Vidíme, jaký pán Bůh má postoj vůči těm lidem. A to je to cené a to je to důležité na té věci. Takže ještě možná, možná můžeme jít dokus dál, nejenom se za něj odlit, ale nějak jim prakticky sloužit, že? Něco dobrého, pěkného pro ně udělat. To je ještě, ještě okruček dál. A je to, je to něco, co, v čem můžeme zažívat Kristovu moc a, a Kristovou lásku. To, co minule říkal Marek, ty příběhy, kdy, kdy lidé mu říkali, poslouchej, proč to děláš, proci jiný. Protože jsme boží vyslánci. protože jsme Kristovi vyslanci na téhle zemi. Takže všechny ctěte. Myslím, že tahle ta výzva je něco, co, když se jí poddáme, tak jsme schopni uh, nějak tak pochopit, Nakolik jsme pochopili ten boží postoj k člověku. Nakolik se mu začínáme podobat. Nakolik mu dáváme prostor, aby nás posiloval a aby nás změnil. Možná, když teď skončíme, tak to, co bychom mohli udělat je, když bychom ještě předtím, než si půjdeme třeba uvařit kafe a nebo než se rozejdeme, když jsme třeba ve dvojicích, ve trojicích si mohli popovídat o tom, Jestli existuje někdo takový, s kým, komu mám problém dávat úctu. A nemusí to být jako přímo osobně nějaký člověk. Může to být skupina, skupina lidí. Někdo má problém s novináři, někdo s politiky. Někdo má problém se svým sousedem nebo ze sousedy. Jo. Může to být dokoliv. A možná si tak jako pověděli, co by mohlo pomoci k tomu, aby se mohl změnit svůj postoj v určitomu člověku, a začal mu dávat úctu. A možná bychom se mohli za sebe navzájem pomodlit v té věci a požehnat si, protože je v tom skryta obrovská moc a obrovská síla. Možná málo jakým jiným způsobem můžeme efektivně jim zvěstovat Krista, než v té situaci. Tak ať nás v tom Pán Bůh požehná, já se za nás ještě, ještě pomodlím. A možná bychom pak mohli ještě pustit jednu, jednu píseň třeba během té Písně se dá do dvojic, do trojic a, a jenom velice krátce, na minutku, si, si o tyhle ty věci, pokud chcete, tak si, tak si o ně se podělit. A pokud nechcete, tak to nedělejte. To je něco jenom, co nám může pomoci nějak vzít to slovo a něco praktického s ním udělat. Já se omlouvám, že trochu chraptím. Já nejsem nemocný. Jo, možná to slyšíte a někdo se může děsit. Nejsem nemocný. Včera jsem byl po sedmi měsících na hokeji a po první třetině jsem si říkal, Jirko, nesmíš tak přičet, protože zítra budeš kázat a budeš chraptět. Ale už jsem to nezachránil. Hráli jsme skladném a, a nebylo to jednoduché udržet ty hlasivky na úzdě. Tak jo, tak já se pomodlím. Drahý pane Ježíši, já ti děkuji za tvoji milost, za tvoji dobrotu. A když se bavíme o tomhle tématu, o dávání úcty, je to něco, co pro mě osobně je, je velmi těžký boj. A já tě prosím, aby každému z nás si pomohl, aby jsme mohli tvoje znamenité vlastnosti, tvoje nádherné postoje, tvoji lásku, kterou máš vůči každému člověku, reprezentovat v tomto světě, i vůči těm, kteří jsou nám nepříjemní a možná i vůči těm, kteří si žádnou úctu vůbec nezaslouží. Víme, že jsi stvořil každého člověka ke svému obrazu. A víme, že jsi, drahý pane Ježíši, obětoval sám sebe, svůj život, že se znechal přivít na kříž kvůli každému jednomu z nich, kvůli každému z nás. Kež, drahý pane, v těch kritických situacích, kdy najednou se v nás začíná vařit kreva, kdy nevíme sami, co ze se sebou, je tahle ta věc, kterou, kterou prostě nedostaneme z hlavy, která nás bude pronásledovat. Že ty jsi obětoval svůj život, aby oni tě mohli poznat a aby mohli žít. A já tě prosím, aby si nás posiloval v tom boji. Aby skrze svého svatého ducha si nás naplňoval a pomohl nám, abychom mohli dávat lidem takovou úctu, jakou jim dáváš ty sám. Aby jsme jim mohli dávat takovou vážnost, a aby jsme v nich mohli vidět takovou cenu, jakou mají pro tebe. Prosíme tě o tvoji pomoc v téhle věci. Amen.